0: ¡Por Roberto! C'est peut-être la semaine la plus importante du Real Madrid qui commence cette saison 2020-2021. Une semaine de vérité qui va commencer avec ce match contre l'Inter ce mercredi. Mais pour revenir dans l'esprit Madridista sur le match contre Villarreal, j'ai toujours avec moi Johan. Salut Gilles, salut tout le monde. Et Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Johan. Ah, ben là, c'est une semaine, je vous le dis, qui est euh, celle de tous les dangers. Et euh, quand on voit, après cette trêve internationale, la rencontre du Real Madrid contre Villarreal au stade de la céramique, on est un petit peu contrasté. Donc du coup, j'ai envie d'avoir encore votre avis. Contrasté une nouvelle fois, <rire> j'ai envie de vous dire. Johan, qu -ce que, voilà, que s'est-il passé dans, dans, dans cette rencontre Un but partout est-ce que euh, on est confiant pour pour la, pour la suite
1: Une fois n'est pas coutume, on n'est pas confiant du tout. Euh, je pense que euh, la première mi-temps que l'on a fait déjà le premier but, bon, j'étais content parce que voilà, dès la deuxième minute on ouvre le score mais quand vous regardez le but, il euh, y a plein de on se pose plein de questions en fait sur ce but-là, notamment concernant l'arbitrage que un coup euh, l'arbitre il lève le, le drapeau, un coup il le baisse, donc on sait pas vraiment comment le but il a pu être validé mais bon, on va pas se plaindre. Mais euh, après ce but-là, bah, on n'a rien vu en fait. Déjà, j'étais content quand même que Mariano marque parce que je pense que moi, ce que je reproche souvent à, à notre cher entraîneur, c'est de ne pas faire confiance à tout le monde. Et je pense que Mariano, justement, ça a dû lui lui faire du bien de marquer ce premier but aussi euh, étrange qu'il soit. Mais euh, non, clairement, en première mi-temps, il y a eu ce but. Et après, Villarreal a mis une grosse pression en dépit euh, d'une belle occasion de, de Carbaral. Euh, je crois que c'était à peu près vers la demi-heure de jeu. Mais euh, on n'a rien vu du tout en fait, on n'a rien vu du tout et malheureusement ça commence un petit peu à, à être une habitude, donc un coup ça joue bien, un coup ça joue pas, etc. Donc honnêtement je suis, comme d'habitude, je suis assez déçu de ce que propose le Real, mais bon, attendons de voir ce que ça va donner face à, face à l'Inter Milan, même si j'ai pas vraiment de grosses certitudes sur ce match.
0: Jérémy, franchement quand on voit le, le Real, qu'on a quitté il y a, il y a trois semaines, euh, sur euh, il y a deux, ouais, deux semaines et demie, euh, sur une, euh, une défaite très lourde euh, à Valence, euh, avec beaucoup d'erreurs individuelles, on, avait fait, on a fait le procès de la défense. Là, aujourd'hui, moins d'erreurs, mais euh, devant, peu de choses, avec l'absence de Benzema, malgré aussi la, la présence d'Azard.
2: Oui, effectivement, après on peut dire que bah, ce match est dans la continuité de... Des derniers matchs, c'est-à-dire qu'un Real en, à deux vitesses, qui réalise soit, enfin contre Valence, c'était une bonne première demi-heure, et là, c'est contre Villarreal euh, que c'était une bonne, manière, globalement une bonne première mi-temps, mais compte tenu des absences, voilà, Zidane a dû bricoler, bricoler une équipe, Marino Diaz, comme l'a dit Johan, a marqué très tôt dans le match, ça a conforté un peu le Real Madrid, qui après a ronronné dans son jeu, c'est-à-dire qu'il ça rapprochait la surface, mais après, il y a eu manque de, de schéma, enfin de, de circuit de passe dans, dans les derniers mètres, ce qui fait que Real Madrid a eu très peu d'occasions. Quand on regarde les stats, on en reparlera plus tard, euh, ça, ça, ça démontre le, le peu d'impact qu'avait Real Madrid sur le match. Mais après, pour ce qui est de la féminité défensive, on, certes, le Real s'est pris moins de but, mais ça fait quand même en, il a encore encaisser un, un penalty. Le quatrième en, en deux matchs, c'est la défense de Varanacho a à peu près tenu, mais Villarreal n'a pas eu trop à forcer non plus pour, pour pouvoir égaliser par la suite, notamment durant cette deuxième mi-temps, dont on parlera après, qui a été, pour ainsi dire, catastrophique.
0: Catastrophique, oui oui et non, oui et non parce que j'ai envie de vous dire que on a l'impression que Villarreal, même mené au score, nous a imposé un faux rythme. Un faux rythme qui a semblé convenir aux deux équipes, notamment sur cette première période, quand je regardais le match, je me suis dit mais ben, le n'a pas besoin de forcer pour pouvoir être devant au score, euh, en dépit de la polémique arbitrale, en dépit de, euh, du fait que que le but était valable ou, ou pas, selon, euh, euh, selon les, les, les points de vue. Et, euh, mais le RAL n'était pas en difficulté. Et moi, justement, quand je me pose la question que l'Oral pas mis en difficulté, qui semble être à sa main... Et on voit une équipe de Villaral avec Alcacer qui n'était pas présent sur, sur la euh, lors de, sur la feuille de match. Euh, une victoire 1-0 n'aurait pas été scandaleuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise il y a 1-1, Johan
1: bah, Moi, j'ai l'impression qu'on a voulu gérer à partir du moment qu'on a ouvert le score. C'est l'impression que j'ai en fait, parce qu'il y a eu, on n'a rien montré en fait après ce but-là. On n'a même pas voulu mettre un deuxième but ou quoi que ce soit. Donc moi c'est ça, c'est on a l'impression justement bah que voilà que les mecs menaient un zéro dès la deuxième minute, on dirait qu'ils ont voulu gérer un petit peu à l'italienne, etc. Mais euh, ce que Villarreal a montré en deuxième mi-temps, avec notamment Gérard Moreno, euh, je pense que voilà, on a revu justement des, des travers sur lesquels on, on est retombé dans nos travers, en fait, sur certains travers, notamment la... Voilà un petit peu trop de gestion. On n'a pas envie de mettre, on dirait, on n'a pas envie de mettre le, le, le deuxième but, etc. Donc c'est, je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quoi jouent les joueurs. Je sais pas si c'est un problème de joueurs, si c'est un problème de coach, si c'est un problème tactique ou si c'est un problème tout simplement de mentalité. Mais euh, vous avez, on va pas me dire que parce que Benzema n'était pas là, il n'y a pas eu de solution de, il n'y a pas eu de solution devant. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a des joueurs quand même comme euh, Haute-Garde, Haute certes, il est au début, on va dire, de son de sa carrière au Real Madrid. Mais c'est un joueur qui a un certain talent. Il y a Eden Hazard, bon, Eden Hazard malheureusement c'est pas trop il en est à, actuellement. Il euh, y a Vinicius qui est rentré, bon, Vinicius qui est rentré, bon, d'habitude le défend, mais là ça devient de plus en
0: plus inquiétant. Donc, euh, mais voilà, mais c'est, mais regarde, regarde, justement quand tu dis ça, regarde. Quand on voit le but de, l de le but l'action qui a mené le, enfin, le penalty, ouais. c'est un choix, on va dire un très mauvais choix comme d'habitude de, de Vinicius dans la dans une situation de contre.
1: C'est vrai.
0: Récupération de ballon de, de Villaral et encore une erreur individuelle. Et là, on va la mettre sur qui, Jérémy On met la faute individuelle sur Courtois qui euh, provoque le penalty ou sur Varane qui semble-t-il, quand on va re revoir l'action, euh, laisse. Son, laisse l'attaquant passer de, devant lui et, euh, et, et être face à, à Courtois. Je ne sais pas trop. On a l'impression que Sorel a fait moins d'erreurs que contre Valence, mais à la première encartade qu'il y a eu, ça paye, ça, 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 ça paye cash et ça donnait penalty.
2: Mmh. Bon, J'ai envie aussi, peut-être euh, pas forcément d'incriminer, mais de mettre un peu sur le, le compte un peu de Vinicius qui rate sa passe une passe simple. Mmh. qui fait que forcément après par la suite, euh, le Real, euh, Villarreal se trouve en position de contre-attaque, et après, bah, certes, Varane n'intervient pas correctement euh, euh, face à l'attaquant, mais après, Courtois aussi doit maîtriser un peu mieux sa sortie, qui fait qu'en fait, ça a été un enchaînement de, de petites erreurs individuelles, qui fait que en fait, ça démontre bien le visage du Real Madrid de ces derniers temps, c'est un Real Madrid un peu sur... un peu.. Euh, un peu euh, comment dirais-je en position de déséquilibre, c'est-à-dire un, un simple coup de vent va pouvoir faire basculer la rencontre, et en fait ça, ça vient aussi du fait que le, que le Real Madrid ne parvient pas à tuer les matchs, c'est-à-dire à marquer ce deuxième but qui permettrait d'avoir d'aborder la rencontre un peu plus sereinement et forcément ça redonne confiance à l'adversaire et tout ça euh, accumulé avec des erreurs individuelles de nonchalance ou de saute de concentration, fait que après, le ouais. ben, Real Madrid se retrouve en position inconfortable, et après ben, le match nul, certes, Compte tenu comme la Dizidane, peut-être c'est deux points perdus, mais ce qui a été montré par rapport à Real Madrid sur la deuxième mi-temps, c'est pas cher payé en termes de match nul.
0: En termes de match nul, même si c'est un pénalty de Gérard Moreno qui mmh. redonne les, enfin qui met les qui a mis les deux équipes à égalité. Euh, Johan, moi justement tu as parlé garde tout à l'heure. Euh, moi, dans son positionnement, euh, que ce soit avec ou sans ballon, parce que c'est très mm -hmm. important, parce que j'ai l'impression que même en termes de tactique, on n'est pas forcément figé dans, dans, la, dans la façon d'aborder les, les matchs. Euh, je vois Odegaard, euh, qui à des moments était soit derrière euh, Mariano, soit à ses côtés quand il n'y avait pas le ballon, ou ouais. même qui était devant euh, Vasquez, qui, jouait, qui a rejoué un poste délié et qui n'a bon, pas forcément eu l'apport qu'on qu qu attendait. Euh, mais ce placement-là, où il y a eu beaucoup de, de courses, beaucoup de courses euh, sans ballon, et peu de choses qui ont été faites euh, avec le ballon, on est, habi est habitué avec, avec ce Real Madrid. J'ai l'impression que quand, par exemple, Benzema n'est pas là, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire jouer quelqu'un dans, dans, dans l'axe et on doit, être, on doit faire confiance plus directement au double pivot qu'ont qu été Kroos et, et Modric sur cette rencontre
1: Bah ouais, je pense que c'est clair. Je pense que c'est assez clair. Euh, il est clair que le. L'intelligence en fait de placement de Benzema, le fait qu'il sache ouvrir, ouvrir des espaces, le fait qu'il sache jouer avec les gens. Parce que Benzema, c'est vrai que moi, ce que je lui reproche souvent, c'est son côté tueur devant le but, qui pour moi n'est pas, n'a jamais vraiment été le le cas de, dans, dans l'ensemble de sa carrière, à part de ce qu'il a montré à Lyon. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Benzema, c'est un joueur qui sait faire jouer les joueurs. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que son absence justement a posé pas mal de problèmes au Real Madrid, dans le sens où les joueurs paraissaient un petit peu perdus dans la manière de dévorer les espaces. En fait. Et comme tu dis, euh, là, Haute-Garde euh, jouait derrière, euh, derrière Mariano, mais je pense, je pense qu'il a semblé assez perdu dans le sens où, comme tu l'as tr très bien dit, ils sont un petit peu euh, marchés sur les pattes en fait, avec euh, Lucas Vazquez par moment. Et je pense que le fait qu'un attaquant devant qui a une certaine expérience, qui a une certaine intelligence de jeu tel que Benzema, ça me fait mal de le dire, mais on dépend un petit peu de ce genre de joueur. On dépend de ce genre de joueur parce que je pense que Benzema, du point de vue offensif, c'est le seul joueur qui apporte certaines garanties en fait. Et mais
0: ça... Justement, venons-en venons -en. en fait. Il n'est pas ouais. là. Et c'est vrai qu'il va peut-être revenir pour le, le match contre l'Inter. Euh, mais franchement, quand on voit euh, qu'il n'est pas là et qu'on sait qu'il ne va pas jouer, pourquoi euh, on ne pourrait pas tenter autre chose avec lui ou attaquants. justement c'est vrai avec deux attaquants c'est vrai que Jovic n'a pas pu jouer à cause de sa, de, de, de sa rechute euh, et on oublie aussi un, un aspect Valverde n'était n'était pas là. Moi je donc là ouais. la, la question c'est que si Benzema n'est pas là, si Valverde ne sont pas là, n'est pas là également, euh, Jérémy, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire et bien pouvoir produire
2: Ben oh. Là, là, vous mettez un peu l'accent sur le fait que l'absence de Benzema et de Valverde impacte le Real Madrid dans, en termes de, de prestations, notamment offensives, mais même quand ils sont là, le Real Madrid ne se procure pas euh, pléthore d'occasions. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de, de finalité dans la dernière passe, et là, ça s'est encore plus vu, puisque la ligne offensive de, de l'équipe était complètement, enfin, pour ainsi dire, inédite. Hein. Mariano Diaz a soutenu avec Hazard, Lucas Vazquez et haute -Garde donc là il y avait un certain manque d'automatisme entre tous les joueurs et Mariano Diaz c'est pas un attaquant un avançant qui est fait pour jouer seul c'est à dire qui doit être accompagné autour donc là si Benzema aurait été là ça aurait été mieux parce que Mariano Diaz c'est pas le, le lui c'est un finisseur c'est à dire voilà, lui c'est un dernier maître. Mmh. et c'est pas son rôle forcément de décrocher comme le fait Benzema et il est, il est maladroit Mariano Diaz en, en termes technique, si vous voulez, mais il compense par, par, par d'autres choses, sa volonté et sa hargne face au but. Mais là, sur, sur cette rencontre-là, euh, je pense que le manque d'automatisme s'est fait ressentir. Et euh, vu que ça est à peu près la même équipe, normalement, qui devrait être alignée contre l'Inter, ça laisse un peu craindre le pire, euh, compte tenu de ce qu'on a réellement montré, notamment en seconde période.
0: Oui, c'est vrai, parce que quand on voit les statistiques du, du Real sur la rencontre, le seul tir cadré, ça a été le but. Donc, il est arrivé assez, assez rapidement, mais seulement six tirs, euh, six tirs, un cadré, euh, voilà, contre une équipe de Villaral qui a tiré très fois et qui a tiré une seule fois le, le, voilà, le, le but. On a l'impression que là, aujourd'hui, on est euh, maintenant face, euh, face au doute. Mais moi, je vais vous donner mon, mon sentiment, parce que là, c'est vrai que là, il n'y a, a pas les vannes, là, comme d'habitude, en, 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 entre nous, euh, sur cet épisode, mais parce que. Moi, je vous dis un truc, c'est que ce match-là, je ne vais, vais pas vous le cacher, je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que le match le plus important de la saison, le premier match le plus important de la saison, parce que je ne compte pas le match comme Barcelone comme un match sérieux, puisque Barcelone est toujours dans la deuxième partie de classement, faut se dire la vérité. Je pense <rire> que le match compte. Mais non, mais c'est vrai. <rire> vrai. Non, mais regardez. <rire> je dis la vérité. Et la vous c'est hein une vérité brute, mais elle est marrante. quand même. Elle est marrante. Voilà, <rire> mais c'est ça. Le match le plus important de la saison, c'est le match de mercredi contre l'Inter. Ce match-là, si on le remporte avec euh, pas mal de, de, de blessés d'absents euh, pour, pour cette rencontre, et, euh, et juste, justement, c'est ce qui va nous permettre aussi peut-être au Real Madrid de pouvoir se relancer déjà psychologiquement après une défaite lourde à l'extérieur et ce match où on n'a pas gagné et d'entrevoir peut-être les huitièmes de finale. Donc, est-ce que ce match-là, c'était peut-être un galop d'essai avant euh, le match de mercredi Ou euh, vous pensez que ça va être la continuité que de, des derniers matchs que, qui, va y avoir, qui, qui, va, qui va se faire ressentir sur cette rencontre
1: Gilles, j'ai envie de te demander. Depuis qu'on voilà, qu analyse les résultats du réel, etc., depuis le début de cette saison Combien de fois on a dit que ce match-là peut permettre de lancer la saison du Real, peut permettre justement de peut être un entre pas entre pas un choc psychologique, mais peut être un match qui voilà qui lance la saison du Real. Regarde aussi Combien de fois des, on la, a la été gueule des mecs, regarde, la gueule
0: des équipes, la gueule des équipes qu'on qu a joué pour dire que c'était le match le plus important. Regarde le le, le Barça, le Barça qui euh, je je ne sais pas voilà qui n'a pas de président, le Barça qui n'a qui, que deux joueurs. Une, gagner contre le 12ème du championnat c'est à la portée de tout le monde et je ne veux pas parler, oui, je veux parler de Wesca oui, etc là aujourd'hui oui, je bien mais on
1: perd, contre, on perd contre Valence qui est, est peut-être le Valence le plus nul de ces 10 dernières années on fait match nul contre un Villarreal qui n'est pas fort du tout on, euh, je suis quand oui, même qui est 3 du championnat oui qui est 3 du championnat mais on perd contre Cadiz aussi euh, <rire> cette saison euh, je suis désolé non Gilles, on ne peut pas se permettre de. Ah. Tu vois, on ne on peut, on peut pas on se peut, permettre, peut, mais que ça peut, fait on partie on peut, on des dire, bonnes surprises de la Liga.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on fait des bonnes performances, qu'on donne des équipes qui sont quand même plus ou moins sérieuses. Donc, du Gilles, coup. Gilles, Gilles, Gilles. Ah, Gilles bah, Dis-moi, dis
1: s'il te plaît. Des équipes qui sont sérieuses. Tu vas me dire, Villarreal, c'est une équipe sérieuse. Avec ce qu'elle oui. nous a montré, c'est une équipe sérieuse.
0: Mais, bon, c'est vrai qu'on a un match en moins, mais elle est devant nous, cette équipe. Elle est devant en fait, nous.
1: C'est pas pour autant que c'est une bonne équipe, Gilles, parce que ce n'est pas pour autant que le Real aussi est une bonne équipe cette année. Tu vois ce que, que je veux dire
0: Je comprends, je comprends. Mais moi, je me dis, moi, je me dit. dis, je me dis que quand même, c'est au gars contre la Real Sociedad euh, qui est leader du championnat actuellement. Après, on attend ouais. de voir aussi contre l'Atletico. On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu, euh, <rire> messieurs. Donc c'est là, en fait, là où je me dis quelque chose. Il faut qu'on lance la saison, là qu'on la lance définitivement. On est, on est à la fin du mois de novembre, et pour, et pour que le Real se remette. Dans le dans le bon sens du, du dans le bon sens du championnat et marcher. même de la Ligue des Champions, ouais. Sans Siro, sans Siro, euh, compter Lukaku, on va dire que l'affiche la l'affiche est parfaite pour se relancer Jérémy, non
2: elle est certes parfaite, mais compte tenu des, de de ce que montre le Real Madrid ces derniers temps et des absents qu'il y aura côté Real Madrid, je, je pense je considère pas ce match là comme comme un nécessaire pour basculer c'est-à-dire dans le côté dans, un, dans une saison qui sera forcément lancée, je pense pas euh, c'est un match important mais là on oublie aussi qu'il n'y a pas Sergio Ramos en défense et on sait que, Sergio, quand, que quand Ramos n'est pas l'analyse des champions ça sent forcément le roussi pour, pour le Real Madrid euh, à voir il y a le retour de Lukaku en face donc on va voir ce que pourra donner Nacho Varane contre, contre Lukaku donc là ce sera Varane de prendre ses responsabilités et on sait que ces derniers temps il est un peu chancelant dès qu'il essaie de prendre un peu ses responsabilités donc voilà c est, c est... il y a plus de côtés négatifs euh, qui dégage de, de, de l'équipe de Real Madrid que de, que l'aspect positif donc l'équipe qui devrait être alignée ça devrait être à peu près la même que, que, que celle qui a eu contre Villarreal parce que lundi Benzema s'est en, entraîné à l'écart du groupe donc pour le moment il, il n'était enfin, il pas, il était pas euh, susceptible d'être convoqué euh, après euh, compte tenu de ce que va faire le Real Madrid je pense qu'un match nul ce serait un bon résultat pour le Real Madrid et après le, 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 le sort du, du Real sera entre ses mains c'est à dire pour les matchs contre le, le Borussia et le Shakhtar donc euh, je pense que compte tenu de ce, tout ce qui a été énoncé jusqu'ici je pense qu'un match nul ne serait pas un mauvais résultat euh, si la y a victoire tant mieux bien, sûr, de, de bien sûr je pense que là avec ce que, ce que démontre Real Madrid et l'impact le, le, psychologique que peut mettre Lukaku pour, de par son retour dans l'équipe on l'a vu encore euh, ce, euh, ce week-end euh, 4-2 contre pense Torino
0: comment 4-2 contre Torino
2: exact mais euh, on, a, on a vu voilà. certes Inter se prend des buts mais il euh, va falloir être efficace parce que on va compter peut-être sur un Mariano Diaz efficace comme ce week-end mais je pense que match nul ce serait ce serait pas plus mal je pense mais moi
1: ce que je veux dire les gars moi ce que je voulais dire en fait simplement c'est que par rapport au match qu'on face à l'Inter en fait moi peut-être que je me suis mal exprimé mais ce que je tenais à dire c'est que même si on bat l'Inter pour moi j'ai tellement pas confiance en cette équipe qu'on est capable de faire une contre-performance contre, contre Alavès en fait, moi, c'est ça que je veux dire par là. Mmh. C'est qu'on est capable de battre l'Inter, mais pour moi, ça ne va rien. En fait, je serais rassuré en rien du tout, parce qu'on est irrégulier depuis le début de la saison. C'est ça. Donc, si on bat l'Inter, certes, c'est une excellente chose, parce que justement, ça nous ouvre la porte concrètement vers les huitièmes de finale, en entendant ce qu'on va faire contre le Shakhtar et puis euh, contre Gladbach. Mais comme j'ai dit, moi, personnellement, une victoire contre l'Inter, je n'oserais même pas dire que... La saison, Ça y est, la saison est lancée parce qu'on est capable de perdre des points contre Alaves et mais, après, on mais... sera capable aussi de perdre des points à Séville. Moi, c'est pour ça que je préfère ne pas me dire, bon, on va prendre les matchs les uns après les autres, mais je ne fais pas confiance du tout en cette équipe
0: et à cet entraîneur. Mais regarde, justement, euh, Johan, un match comme celui-ci, on dit que l'oral n'a pas de plan B. On dit que l'oral n'a pas de profondeur de banc, de qualité pour pouvoir pallier au calendrier démentiel dans lequel nous sommes impliqués depuis le début de la saison. Il y a des joueurs qu'on attend, des joueurs dont on a envie de voir la personnalité. Euh, il faudra qu'on le dise et qu'on le répète encore une fois. Un joueur aussi comme Luka Modic, on attend aussi qu'il voilà, qui nous, qui nous porte et qu'il nous, qui nous fasse des, des différences. Un joueur comme Odegaard, un joueur comme Varane et même un joueur comme Eder Militao qui pourrait peut-être jouer contre, contre l'Inter et que même s'il n'aura pas forcément beaucoup d'entraînement dans les jambes après, son, après donc là, son indisponibilité il faut que ces joueurs-là aient cette personnalité-là par exemple Carvara est, 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 de, est, de est de retour donc il peut apporter justement donc, voilà, pas mal de, de choses sur, sur son côté euh, mais messieurs est ce que en gagnant parce que moi j'ai cet esprit positif là on va en parler dans, dans les paris tout à l'heure quand on a cet esprit positif pour le Real Madrid, est ce que on peut envisager de faire quelque chose et de se dire que tiens aujourd'hui à partir de San Siro on peut faire quelque chose qui soit concret et qui va nous lancer notre saison, parce que c'est vrai qu'on va nous dire oui contre la on va encore peut-être merder. Oui, on va encore merder après derrière contre euh, contre le qu'on appelle contre euh, Glad, enfin Gladbach ou contre, Nets, contre le Shakhtar. Voilà, donc contre le Shakhtar. Oui, peut-être on va encore merder contre Séville, mais à un moment donné, il y a une spirale qu'il faut arrêter. Si on l'arrête en Ligue des Champions, ça peut être bénéfique sur le reste du championnat. Ouais, c'est clair.
1: C'est clair que. Comme, comme tu l'as dit, on peut, se, on peut justement avoir cet espoir-là. Euh, on peut avoir cet espoir-là, d'autant plus qu'après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après le match face à l'Inter, il y a Alavés, il y a Donetsk, il y a Séville, ensuite il y a le match retour face à Gladbach, ensuite on joue l'Atlético et l'Atlético Bilbao. Donc c'est clair mmh. que là, ce seront concrètement, bon, bon, on va dire comme d'hab, on va dire que des finales à jouer, entre guillemets. Mais comme j'ai dit, moi personnellement, on peut être optimiste pour ce match face à l'Inter, mais pour moi, ce match-là, même si on le gagne, même si on leur met 5-0 chez eux, pour moi, ça ne garantit rien du tout. Parce qu'on est les rois de l'irrégularité ces derniers jours.
0: Bah, Jérémy, par exemple, si, parce que là, c'est vrai qu'on parle de, 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 de gagner, parce que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Parce que si on y va en baissant la tête, évi évidemment qu'on va perdre. Évidemment qu'on va s'incliner devant Lukaku, devant Lotaro, Martinez, et euh, devant cette équipe de l'Inter. Mais voilà, est-ce que peut-être c'est euh, trop demandé au, au Real de, de gagner et de pouvoir relancer une spirale en étant plus positif jusqu'à la, la trêve hivernale
2: Non, c'est pas trop demandé, c'est même euh, d'un du, point de vue supporter, ce serait même normal que Real Madrid commence à enchaîner les matchs à débuter sa saison après une potentielle victoire contre l'Inter, mais comme l'a dit Johan, le Real est est trop irrégulier, il est déjà irrégulier au sein d'un même match, c'est-à-dire qu'il n'est même pas capable de durer 90 minutes à la même intensité. Donc le demander d'être régulier après sur un ensemble de matchs, là ça relève un peu de, de la folie compte tenu de, de ce que propose l'équipe. Il y a sans cesse des, des blessés, sans cesse des, des joueurs qui sont là voilà, covidés, donc voilà, il y a tout un ensemble de choses, qui fait que l'équipe n'est jamais au complet, et donc, du coup, elle n'arrive pas à... au-delà du fait que, niveau tactique, euh, on ne propose pas grand-chose, il y a toujours quelque chose qui ne va pas au sein de cette équipe. Et je pense que même une victoire contre l'Inter ne lancerait pas sa saison euh, Real Madrid, même si on aimerait le cas, parce que, euh, que ce soit le cas, vu que le calendrier qui se présente juste après. Mais, euh, voilà, d'un point de vue des supporters, nous, forcément, on est péjoratifs par rapport quand on se présente le match contre l'Inter mais je pense que les joueurs et les Itanes arrivent motivés pour ce match là ils savent l'enjeu la, la presse espagnole on a fait écho que l'équipe le considère comme ce match comme une finale donc on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils vont bien aborder la rencontre après est-ce que cette volonté cette cette envie des joueurs va se concrétiser avec une victoire par la suite ça on sait pas ben, on verra ça mercredi soir mais là pour le moment de notre point de vue, euh, on n'avance on pas forcément confiant contre l'Inter, contre sachant tout ce qu'on propose ces derniers temps, et notamment avec des, des pénalties qu'on donne un peu comme ça à, à la roulette, c'est-à-dire l'Inter voilà, veut deux pénalties, on, on va leur en donner, et puis voilà, ça va être du fait, quoi.
0: Exactement, c'est déjà c'est vrai que ça fait quatre pénalties sur les deux derniers matchs, donc ce qui est quand même oh. euh, pas trop, et donc ce qui, ce qui résulte aussi de, de pas mal d'erreurs. Moi je veux revenir sur quelque chose, c'est vrai qu'on en avait parlé durant la trêve euh, internationale sur, le, sur les réseaux, euh, continuez de nous suivre aussi sur le compte Twitter de, de, de l'émission. Euh, la condition euh, physique de nos joueurs, on a vu Isco, ça nous a ça m'a atterré. <rire> de, de le voir, c'est vrai <rire> qu'on a blagué sur lui sur l'ordre du dernier épisode euh, et on voit que voilà il n'y
1: a, y a pas longtemps j'ai vu, vu quelqu'un qui a mis sa photo et qui a dit c'était Mohamed Eni
0: non tu vois <rire> c'est des choses pas gentilles quand même pour un joueur quand même qui a beaucoup de, de qualité mais euh, regarde on a parlé des blessés des covidés, des joueurs qui semblent être hors de forme mais qui jouent quand même parce qu'il n'y a pas le choix la question du staff la question du staff de la préparation physique Aujourd'hui, où en est-on à ce, ce niveau-là Parce que c'est vrai que cette équipe ne semble pas suffisamment bien préparée pour pouvoir avoir euh, répondre à, aux exigences que l'on demande à, au, au Real Madrid. Johan, je sais pas, tu en penses quoi de ça Parce que on a parlé vraiment du, du stade, de la préparation physique, et pas été, je suis pas convaincu par ce qui est en train de, de, de se passer, notamment ouais. au niveau de, de, de Zidane et de son équipe.
1: Est-ce qu'il y a. Moi la question que je me pose, c'est est-ce que euh, Antonio Pintus nous manque C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, parce que Il était vrai quand même décrit
0: je... à l'époque aussi, hein.
1: C'est vrai, mais après, j'ai envie de te dire qu'Antonio Pintus, quand il était euh, préparateur physique au Real des problèmes de blessures. on n'a pas eu des masses. Après, c'est vrai que là, on est dans un contexte assez particulier. On a vu, notamment durant cette trêve internationale, qu'il y a eu pas mal de blessés dans pas mal de clubs. Pas mal de clubs se plaignent du et, nombre et même, de blessés.
0: Toujours au moins un blessé depuis maintenant euh, euh, plusieurs mois. Et même depuis l'entrée ouais, en fonction de Zidane, toujours un joueur qui revient clair. de sélection avec euh, une blessure. Mais c'est la faute de qui C'est la faute de Zidane, la faute des sélections, la faute du calendrier non, bon.
1: Je ne pense pas que Zidane soit Allez. fautif. Je ne pense pas que Zidane, je, je, je le rentre souvent dedans, mais je ne pense pas qu'il soit fautif par rapport à ça. Quoique si, peut-être en partie. Dans le sens où. vas-y. Non, mais dans le sens où moi, ce que j'ai souvent reproché à Zidane, c'est le manque de, euh, de rotation. Le manque de rotation qui fait, euh, parfois. Euh, enfin, je trouve que parfois, il, il épuise certains joueurs en les titularisant tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, bah, je pense qu'à ce niveau-là aussi, ça, ça, ça réveille certaines blessures. Je pense qu'il y a ça. Il y a entre ceux qui ne font pas beaucoup jouer et qui le lancent comme ça d'un coup, et ceux qui font tout le temps, tout le temps jouer, etc. Et qui, au bout d'un moment, physiquement, euh, bah, se, se, se font lâcher un petit peu par, justement, par leur physique. Euh, je pense que Zidane est en toute petite partie responsable. Mais je pense que. Il y a une certaine réalité aussi qu'il ne, qu ne faut pas occulter, c'est l'enchaînement des matchs. Je pense que ça, c'est invraisemblable ce qui est en train de se passer actuellement. Là, actuellement, il y, a, il y a une cadence qui est monstrueuse. Vous vous rendez compte que, notamment les, sé les sélections nationales, il y a eu trois matchs amicaux pour les sélections nationales en l'espace un peu moins de deux semaines. C'est incroyable, d'autant plus que les, pour, les, pour les équipes qui jouent la Ligue des champions, euh, ils ont enchaîné deux matchs quasiment par semaine. C'est au bout d'un moment, c'est oui. bon. Et puis, il n'y a même pas eu de préparation d'avant-saison, quand vous regardez bien. C'est ça oui. aussi, donc euh, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut envoyer un cierge du côté du Portugal, du côté de Fatima, pour
0: prier qu'il n'y ait pas vraiment de blessures, en fait, à ce niveau-là. Oui, du côté de Fatima, du côté de Lourdes, de la Mecque, de Jérusalem, voilà, c'est euh, pour dire que l'émission est quand même œcuménique, comme les, le Real Madrid et le madridisme <rire> à travers le monde. Toujours. <rire> Mais Jérémy, euh, cadence infernale, insoutenable mais on a l'impression que est-ce que le Real Madrid est suffisamment armé pour pouvoir tenir le coup?
2: De bah, toute façon, on sait qu'en termes de préparation physique, on, on juge la qualité de cette, de cette préparation euh, tout au long de la saison, c'est-à-dire à, à, à moyen long terme. On avait souvent reproché à Antonio Pintus avant d'exténuer de, 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 un peu trop les joueurs, enfin, les joueurs étaient trop exténués par, par la préparation. Il y avait un enchaînement de blessures en début de saison, mais après on s'est rendu compte que vers euh, le mois de mars, par là, que le Real Madrid était plus près que, les, que ses adversaires et se blessait beaucoup moins. Est-ce que le Real débute en lancé, le Real débute doucement en termes de préparation, après, ben, ils montent en puissance au fur et à mesure de la saison, donc je pense qu'on jugera ça sur la durée, après, ça c'était sur une saison normale, après, dans la saison actuelle, euh, on sait qu'il y a un enchaînement des matchs euh, énormissime, c'est-à-dire comme l'a, comme la rappelé Johan, et qui fait qu'en fait, les, les joueurs ne, ne, ne prépare, préparent plus les matchs, ils ne font que de la récupération entre, le, entre les matchs, donc ouais. euh, après, ça, après, ce qui va jouer ici, c'est la préparation personnelle, c'est-à-dire que quand on voit des, voilà, des, des Ramos, des, euh, des, des Marino Diaz, quoi, on peut prendre l'exemple comme ça, qui, ou même Benzema, bien sûr, Benzema, qui euh, qui ont une préparation personnelle, qui prennent euh, soit des coachs personnels pour travailler à la maison et compenser finalement ce, ce manque d'entraînement de la semaine euh, proposé par les clubs qui, qui essayent justement d'éviter d'une surcharge de travail. Mais eux, d'un leur côté, ils continuent à travailler. On l'a vu encore avec euh, Sergio Ramos qui, est, qui, qui essaie de, de revenir de... De, de sa blessure. Euh, mais après, voilà, c'est là où on voit les joueurs qui sont moins prêts, c'était euh, notamment Isco, qui n'avait pas, qui a apparemment pris le contact pour engager un, un coach, coach sportif personnel parce qu'il n'en avait pas jusqu'ici. Donc, c'est les dernières rumeurs qui sont sorties, mais donc ça démontre finalement que, oui, là, oui, que les joueurs qui ne sont pas prêts, c'est ceux qui. qui travaille pas à côté parce que c'est là où ah, le plus oui, important oui. c'est de travailler à côté aussi des, euh, des entraînements proposés par le club et en dehors des matchs et se gérer au niveau diététique au niveau au euh, niveau repos et je pense que ça c'est ce qui va ce qui va démontrer en fait le, le la préparation des joueurs c'est notamment en termes de blessures tout au long de la saison si on voit qu'il y a des joueurs qui se blessent régulièrement c'est qu'il y avait un manque de préparation derrière et ceux qui seront mieux préparés arriveront finalement à, à gérer cette accumulation des matchs de plus ou moins bonne manière hein, en essayant un peu de se reposer d'arriver en pleine forme pour les matchs mais je pense qu'on peut pas remettre ça tout sur le compte de, notamment de enfin pas tout sur le compte mais une partie sur Zidane parce qu'il vient quand même de l'école italienne il y a Grégory Dupont voilà il a fait une bonne préparation pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde donc c'est ouais voilà ils savent ils savent ce qu'ils font donc je pense que là l'accumulation la des blessures c'est du fait de voilà c'était de de la malchance aussi et on sait toujours que le Real hors or, 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 saison ultra chargée comme maintenant, a toujours eu des problèmes après une trêve internationale, donc voilà, en termes de blessures, je pense qu'il y a aussi la mode chance qui, est, qui rentre là dedans, à voir sur le long terme mais moi je pense qu'il faut quand même juger, juger sur le long terme s'il y a eu manque ou pas de préparation des joueurs.
0: On verra, on verra bien, le temps nous donnera raison mais je pense que les, même les résultats qui vont avoir lieu d'ici la fin de cette année 2020 pourront nous donner peut-être une première indication avant de peut-être euh, baisser en termes de rythme euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochaines semaines. On va passer au paris les paris euh, avec nos, nos amis euh, parieurs. Et euh, aujourd'hui, c'est le jour de la discorde entre nous trois. <rire> 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 euh, où, euh, sur ce match contre l'Inter en Champions League mercredi à San Siro, eh ben, on a senti quand même l'état d'esprit que, que chacun a par rapport à cette, à cette rencontre. Euh, sur, le sur le match, on n'est clairement pas d'accord. Moi, je vois le Real l'emporter à San Siro. Jérémy voit match nul, qui est coté à 3,85. La victoire du Real est à 3,20. Et Johan, encore, euh, qui veut encore provoquer certaines personnes, on ne dira pas de nom, on voit <rire> l'Inter gagner euh, à domicile. La cote est à 2,12. Euh, Johan, euh, pourquoi pourquoi en fait Pourquoi tu veux nous faux soyer Non,
1: <rire> c'est même pas une question de fossoyer C'est comme j'ai dit, c'est mon objectivité. Euh, moi, je suis supporter du Real, mais je suis avant tout objectif et honnête avec moi-même. Je ne vois pas du tout euh, le Real gagner à San Siro, et je vois encore moins le Real faire un match nul. Je pense que, compte tenu des problèmes de blessures qu'il y a, et au niveau du jeu, la, la bouillie qu'on montre ces derniers jours. Et je pense que l'Inter aujourd'hui et on l'a vu justement que la victoire face au Torino, parce qu'honnêtement, moi je voyais vraiment le Torino s'imposer, mais on voit que la victoire qu on voit que la victoire au Torino que, que l'Inter est capable d'avoir de, voilà, des ressources des ressources supplémentaires pour pouvoir faire basculer un match et je pense que ce match aussi c'est un match qui peut lancer leur saison pour le coup. Euh, voilà pourquoi je vois l'Inter gagner je pense qu'ils peuvent être sur la même ils peuvent lancer leur série.
0: saison mais nous on peut pas la lancer c'est ça <rire> euh, bah après c'est peut-être parce que moi je m'occupe plus du
1: Real que de l'Inter que je pense ça après moi c'est du point de vue des résultats que je vois euh, ouais je pense que l'Inter peut, peut, peut ça. en fait ça peut les revigorer en fait et quand tu, quand tu reçois le Real Madrid je pense que tu sais que le Real Madrid est prenable aujourd'hui, et je pense que tu as envie de leur mettre une correction quand tu les, prends, quand tu les joues à domicile, d'autant plus que tu perds ton match à quelques minutes de la fin, au match aller, et que ce match, justement, si tu gagnes, ça redistribue les cartes pour la course à la qualification. Donc, pour moi, l'Inter ouais. est... pour moi, a des arguments qui font que je pense que l'Inter va gagner ce match. J'espère me tromper, mais je pense qu'ils vont gagner ce match.
0: Ok, on aura l'occasion de le voir. Pour les buteurs, il ouais, y, y a pas mal. A les, les but, pour les buteurs, moi, j'ai vu, moi je, moi, je vous dis, et ça va surprendre, mais d'abord, je donne la cote de, de Jérémy qui voit Mariano Diaz marqué sur deux matchs consécutifs, cote à 2,78. Euh, et, euh, j'allais dire Johan qui continue encore avec Lukaku, Martinez, buteur et victoire de l'Inter à 1,66. Lui, il s'est dit, je ne prends aucun risque aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je prends le risque. Et peut-être que je vais me faire quelques amis du côté de la Belgique. Je vois Eden Hazard, buteur, côté à
1: 3-20. Bah heureusement que tu ne mises pas ta maison, hein, je viens de te dire. Ah,
0: je ne mis, <rire> mise pas ma maison dessus, mais un petit billet. Franchement, Eden Hazard, lui, il a besoin d'un match référence au Real Madrid. Franchement, euh, là, la, le, la scène européenne est parfaite pour que lui aussi, il remonte aux gens qui il est. C'est vrai et euh, moi je, non, je, le vois, je le vois bien buteur Je le vois bien buteur. et même si peut-être il y a un petit, euh, un petit penalty qui traîne par-ci par-là il peut peut-être le marquer si Ramos et Benzema ne sont pas là mais je le vois faire peut-être une différence qui permettra de dire Eden Hazard est de retour <rire> peut-être que je suis ultra optimiste mais j'y mais, crois mais j'y crois, à... crois vraiment mais, ça mais, le mais ce que tu es en train de dire
1: Gilles j'aimerais tellement que ça arrive parce que Eden Hazard c'est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai une grosse affection et ça me fait de la peine de voir euh, ce qu'il est devenu en fait et franchement si Dan Hazard met ce but et que le
0: Real bah,
1: gagne pour le coup moi-même je serais moi serai le premier heureux hein.
0: ah, mais je, a, bon, je pense qu'on aura des motifs de, de, de satisfaction je vous le dis la semaine prochaine quand on fera Esprit Madridista on sera très optimiste sur la suite de la saison grâce à ce match là maintenant c'est vrai que là, il y, y a la grosse cote la grosse cote de, 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 cette, de cette rencontre moi, j'ai dit que Benzema pourrait marquer un doublé, euh... donc qui est avec... coté à 8,50. Euh... Johan, toi, tu vois l'Inter gagner 2-1. 2-1, ouais. 7-60. Et Jérémy, match nul, ça peut être une cote assez intéressante. Euh, un but partout, score exact à
2: 6-20. C'est ça. Là oui je sens le match nul parce que bon l'Inter Milan est une équipe assez finalement friable au niveau défensif, on l'a vu depuis le début de la saison, qui a du mal à terminer des matchs avec des clean sheets. Donc puis je vois le Real quand même une paire notamment Nacho Varane être assez solide derrière, compte tenu de finalement un peu ce qu'a montré contre Villarreal et avec le retour de Carvaral ça va rassurer un peu plus Varane. Euh, notamment parce que quand il y avait Lucas Vasquez c'était pas la même entente et il n'y avait pas le même la même confiance donc je pense que Real Madrid va pouvoir réussir à sortir du Giuseppe Meazza en, avec le point du match nul et ce score de 1 but partout qui permettrait finalement qui qu mettrait Real dans de bonnes positions malgré le match nul pour la qualification car après il pourrait prendre en compte, euh, prendre en compte son destin face à, au Shakhtar et pour réussir un match Donc euh, voilà, cote à, euh, à 6-20. De quoi, de quoi un peu arrondir ces fins de mois et puis préparer, préparer les vacances de fin d'année.
0: Les vacances de fin d'année. Et je remarque <rire> que j'ai ah, mis le pas. mot 20 hein, pour dire 20. Hein. Ah oui. Et oui, je ça, c'est le, le petit accent pas. du côté de l'Est de la France.
2: <rire>
0: voilà. Mais voilà, je, mais franchement, on verra bien. Je vous dis, gardez ce podcast. On va voir la semaine prochaine qui fera le malin. Mais il y a des chances, il y a des chances et je vous le dis que je sois dans que je sois dans le coup. Je sais pas pourquoi je suis, je suis optimiste et que je me dis que le championnat même s'il si y a match nul, on va revenir mais la Ligue des Champions, on va revenir aussi et ça va passer par une victoire mercredi. D'ici là, on espère que ça va bien se passer en Ligue des Champions, que ça va bien se passer aussi contre Alavés dont on fera le, le débrief avant de faire la projection sur le prochain match de Ligue des Champions. Donc Merci beaucoup, messieurs. Et à la Madrid. Pourquoi à
1: la Madrid.